0: Всем привет, вы на подкасте «Страшные сказки на ночь» И сегодня я расскажу вам историю по просьбе одного из слушателей. Эта история называется «Однажды в психушке» Здравствуйте всем! Расскажу вам одну историю, которая в моей жизни была, пожалуй, самой мистической И после которой я навсегда и безоговорочно поверил в существование потустороннего и необъяснимого здравым смыслом Рассказ будет длинным, но все до единого слова в нем правда, и реальность в самом суровом своем виде, поэтому не судите строго за грубость и выражение. Возможно, кто-то скажет, что мистика в нем сомнительна, и все мои доводы лишь впечатление гнетущей обстановки того места, которое я вам опишу. Но поверьте, хотя бы для общего развития и расширения кругозора Рассказать это стоит всем. На раскроет глаза. Во всяком случае, на современную медицину точно. Было это не так давно, в 2005 году. Годом раньше я закончил школу и, как многие наивные молодые люди и девушки, намеревался поступить непременно в институт. Не меньше. Конечно же, не сомневаясь в своих знаниях, коих оказалось мало – и вместо института пошел я в ПТУ, что тоже, конечно, неплохо. Благополучно, отучившись почти до экзаменов, я неожиданно, а это ведь всегда бывает неожиданно, получаю повестку, где меня приглашают пройти медкомиссию для службы в армии. Недолго думая, я твердо и уверенно решил косить во что бы то ни стало. «Служившие в армии, конечно, считают таких, как я, трусами, но в моем случае это не так. В 12 лет я прочитал в первый раз книгу Кропоткина «Анархия. Ее философия, ее идеал» и стал убежденным анархистом, коим являюсь до сих пор, а в военкомате это никому не интересно. До медкомиссии оставалось несколько дней». И решение я принял простое, но самое верное и минимально вредное для меня. Косить по дурке. Можно было откупиться, но семья моя не богата, а косить по наркоте вообще не то. Все равно ложиться придется на обследование, а лучше с идиотами, чем с наркоманами, думал тогда я. Как выяснилось позже, совсем не лучше. И вот порезал я аккуратно себе вены, чуть-чуть, чтобы ничего не повредить. На следующий день с гордо поднятой головой военкомат. Комиссию описывать не буду, кто был, тот знает. У психиатра я, конечно же, получаю втык от военкома, так как порчу им всю статистику и получаю вожделенное направление на обследование в психиатрический диспансер, в котором предстояло провести мне 21 незабываемый день. Придя на поступление, я был благополучно принят в ряды больных и обследуемых. У меня забрали тут же телефон, всю верхнюю одежду и проводили в палату. Первое же впечатление поразило меня до изумления. Палата была на 40 человек. Я-то наивно предполагал 3-4 соседа в палате. Отделение было не буйное, но все же веселого мало. Тут был разный люд. Такие же молодые косари, как я. Заводские мужички, поймавшие белку. Психи, которые жили тут всю жизнь с детства, имевшие в паспорте прописку с адресом этой психушки и ходившие на какую-то даже работу. Ну, невысокооплачиваемую, но все же. Откровенные шизофреники, но не буйные. Тихие идиоты, жившие в таком состоянии всю жизнь, научившись держать ложку и не ходить под себя, но в остальном не осознававшие даже своего существования. Наркоманы, сошедшие с ума. Все эти разновидности я узнал позже. В первый же момент они все показались мне вполне обычными людьми. Кто-то разговаривал с соседом, кто-то с собой, кто-то ковырял в носу. Врач оказался нормальным человеком и поселил меня в углу с призывниками. Человек шесть, моего же примерно возраста. Но приключения только начались. Следующий сюрприз ожидал меня в столовой. То, что там давали, едой можно было назвать с большой натяжкой, к тому же сдобренным и успокоительным, в том числе понижающим сексуальную функцию. После каждого приема пищи чувствуешь себя вялым и депрессивным. Но и это было еще не все. Следующий сюрприз ждал меня в туалете. После обеда с другими призывниками и психами мы пошли покурить в туалет. Это было помещение метров 16 площадью. У крайней стены напротив окна была Положена бетонная плита с осыпавшимся кафелем и пять дырок, в которые были впаяны по самый верх допотопные унитазы. Никаких перегородок не было. Но это еще полбеды. Психи справляли нужду, кто-то под себя, кто-то с увлечением ковырял в заднем проходе, весело смеясь, а один, отвернувшись в угол, занимался самоудовлетворением. Воняло ужасно, хотя и в палате пахло не цветами. Мои коллеги-призывники объяснили, что сигареты не надо давать никому, хотя я уже успел одному дать три сигареты, которые он выкурил, наверное, за две минуты все. Кстати, о невоздержанности. Шизофреники не имеют чувства меры. Через несколько дней после прибытия ко мне пришел друг – Принес кое-что поесть, а предбанничек этот был на два стола. За соседним был больной с быстро прогрессирующей шизофренией. Такие больные превращаются в овощи за какие-то полгода. Этого привезли из дома и поселили к нам, считая его болезнь наркотическим психозом. Родственники же, не понимая всей серьезности, считали его все тем же человеком. Принесли ему жареную курицу и салат в контейнере. И вот он съедает это все, не разговаривая, в течение пяти минут. Потом желудок его, конечно же, не выдерживает. И все съеденное он благополучно выблевывает на пол. Родственники в шоке, и я с товарищем в шоке. Потом были серые и скучные дни в воне и прочих мерзостях. Кстати, хочется сказать, что за последние сто лет психиатрия не продвинулась ни на шаг. Все то же, как и тогда. Но вот тут-то и началась мистика. Хотя, по моим ощущениям, сами корпуса, коих в комплексе больницы было 27, еще до революционной постройки, и так были наполнены мистикой, так как психушка эта историческая, и ей уже больше ста лет. Рядом со мной на соседней койке лежал парень, лет 30. Не призывник явно, адекватный, но молчаливый. В первую же ночь, а уснуть было страшно, я заметил, что мой сосед спустя минут 10 после отбоя начал с кем-то разговаривать. И из его слов я понял, что на той стороне ему отвечают. Таким образом я слышал только половину диалога. Его половину. Вопросы были разные, от просто бытовых до расспросов и спора с доказательствами. Так продолжалось ночей семь. я уже привык засыпать под его голос, и это было хорошо, по сравнению с теми ночами, когда кто-нибудь начинал буянить. Во вторую ночь один начал бегать по кроватям и чуть не наступил мне на голову. Его потом скрутили. Медперсонал там был, как будто специально подбирали – Никаких эмоций. Делают только то, что надо. Вкололи Гала передол и все. Гала передола и аминазина боялись все психи как огня. И кололи его только наказанным. От них человека крючило и ломало. Текли слюни и он не мог даже мычать. Призывникам же, как обследуемым, ничего не давали. Все эти дни меня подмывало спросить соседа, с кем он говорит. А для начала хотя бы познакомиться. Слишком уж он был молчалив. Хотя видно, что адекватный. Тем утром я решился. Как оказалось, это вполне приличный человек. Учитель, 32 года, женат, редкостный интеллектуал. А история его попадания в дурку была очень странной. Из-за нее я и решил поделиться этой частью своей жизни. Полтора месяца назад он нашел рядом со школой небольшой предмет, который он принял за пенал, потерянный кем-то из учеников. Он заглянул внутрь, но нашел там только 100 рублей и больше ничего. Отдал это на вахте и забыл. Этой же ночью к нему пришел черт. Или что-то подобное, как он сказал. Он испугался и закричал. Жена проснулась, но не увидела ничего. Решила, что это всего лишь страшный сон, а он продолжал его видеть всю ночь. А утром черт исчезал. На следующую ночь все повторилось. Жена была на работе в ночь, а черт просто стоял недалеко или присаживался на край кровати. На следующую тоже. Я подумал, что ошибся, разговаривая с ним, подумал, что он все же больной, но нет. Спустя четыре дня он решил заговорить, вернее прогнать его, на что черт начал с ним разговаривать. Это удивило учителя, мысли о сумасшествии были явные. И так у них происходило неделю подряд, и эти разговоры нравились учителю. Черт раскрывал ему совершенно несусветные тайны и вещи, о которых он знать не мог. Их общение заметила его жена и предложила обратиться к врачу. С тех пор он здесь. Я, естественно, не верил. Но учитель говорил, что черт точно предсказывал даже будущее. Я не знал, что думать, и предложил сыграть в такую игру. Днем я что-то спрячу... А ночью он спросит у черта, что я спрятал, и утром покажет, где и что. В столовой я очень хорошо запрятал сигаретную пачку и, уверен, никто не видел, как я это сделал. В это сложно поверить, но на завтраке, на следующий день он сказал, что и где я спрятал. Я был в шоке. Хотя, конечно, понимал и раньше, что такое может быть. «Бабка у меня колдовала, но чтобы вот так в жизни?» Я сказал ему, что он бы мог пользоваться этим во благо хотя бы себе. На что он ответил, что черт ему открыл столько тайн, что нет и смысла доказывать кому-то то, что он уже знает наверняка, и то, что он скоро умрет. Что ему тоже, мол, черт сказал. Я не поверил и даже не стал интересоваться, когда». Я пытался хоть что-то узнать у него из вопросов, на которые нет конкретного ответа. Он говорил, что мне не надо пока, и только сказал, что Бог есть. Неделю мы с ним общались и сошлись очень близко, так как с ровесниками мне было скучновато, а на восьмой день после подъема он просто не встал, умер во сне. Оставшиеся дни я был в шоке, не верилась во все это. Но это было. Отбыв положенный срок и купив у врача за небольшую сумму накоплений нашей семьи приличный диагноз, на самом деле я оказался здоров, как сказал врач, симулянт. С которым меня не взяли в армию. Я до сих пор удивляюсь этой истории, произошедшей со мной, так как даже отучившись в институте и повзрослев, я не могу это себе объяснить. А бабка умерла до этого, и спросить ответа не у кого. Хотя сможет ли человек хоть как-то это объяснить? Не знаю. Конец. Не забудьте подписаться на подкаст. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.